0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Так, сегодня наша лекция посвящена терминам родства. И называется она «Как мы стали друг другу отцами и братьями». Я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни называл кого-то или слышал свой адрес, обращение сын или дочка, тетя или дядя, мама или, возможно, бабушка. И так называли человека, который вовсе не является вашим кровным родственником и не является близким вот, по кровной связи. Что это заявление? Характерно ли оно только для нашего общества? Что, например, думают иностранцы, когда сталкиваются с этим? Соблюдение речевого этикета является важным условием успешной коммуникации в любом обществе, а следствием его незнания становится недостаток полученной информации или ее искажение. С такого рода проблемами мы сталкиваемся ежечасно. Например, когда переходить с «вы» на «ты», Как обращаться к свекрови? Мама, э, Васина мама, или Елена Петровна это топ э, обсуждений в, на любом женском интернет-форуме, да, вот вы можете видеть: э, как наш ребенок должен обращаться к нашим друзьям тетя Маше или дяде Петя, или Петр Васильевич, или просто Петя. да, э, Многие друзья возмущаются и говорят, какая я тебе тетя, да? давай обращайся ко мне просто по имени. И надо сказать, что близкие проблемы волновали наших прапрадедушек и прапрабабушек почти тысячу лет назад. Рот Рюрикович стремительно разрастался, появлялись все более дальние представители этой семьи, и было уже сложно решить такую задачу, как, например, обратиться к троюродному или четвероюродному племяннику, который еще к тому же старше тебя лет на 10, и у которого ты вынужден просить помощи, или наоборот, которого ты должен заставить поддержать общие начинания и идти куда-то с войском. Традиции меняются и подчас довольно быстро, и сложность же исторических анализа исторических текстов заключается в том, что а интерпретация привычных, используемых и сегодня, обращений зачастую не представляется необходимой. А их современные значения спокойно транслируются на все предшествующие эпохи, чего, конечно, делать не стоит. Начнем с того, что сама по себе идея выстраивать отношения по схеме семьи имеет невероятно древние корни вот нужно создать какую то новую структуру политическую или религиозную неважно и казалось бы вот уже готовый макет да? отец который глава который всем управляет равные друг другу братья составляют костяк а подрастающее поколение неофиты это сыновья однако все не так просто согласно сразу нескольким причем никак не связанным между собой исследования, оказывается, что основные термины родства при своем появлении и длительном бытовании имели скорее социальный, нежели сугубо биологический подтекст. То есть обозначали статус человека в обществе, пусть и основанном на каком-то роде или племени, да, то есть где все являются друг другу близкими или дальними родственниками. Самый простой пример, например, слово брат. Да? Все мы знаем о древнегреческих фратриях, которые обозначали мужской союз всех взрослых членов племени. Вот здесь мы видим две монографии. Одна из них советского исследователя Трубачева по славянским терминам ⁇ родства. Она актуальна и до сих пор, исследователи очень часто к ней обращаются. Где Трубачев говорит о вот такой классификаторской системе, то есть класс старших, да, отцов, класс, близких тебе по возрасту братьев и, соответственно, сыновья. И к близким идеям приходит, даже во многом обобщая своих предшественников, Бернард Ньюсон, известный немецкий исследователь, исследователь терминов родства, который также говорит, ну, может быть, в более мягкой форме о том, что, конечно, во все времена термины родства скорее относились к сфере социального, чем биологического. Учитывая древность и то, что использование социальных конструкций, имитирующих семью, столь легко и удобно применимо на практике, к тому моменту, когда появляются первые пространные источники по древнерусской истории, то есть к тому моменту, когда мы можем прочитать какой-то длинный рассказ да, о том, как, какие происходили события, какое было к ним отношение, видеть какие-то семейные моменты да, русских князей и так далее, к XI-XII векам, эти термины уже могли обозначать разное, и, применялись в... и интерпретация этого значения зависит от контекста и от того, что исследователь хочет в этом видеть. И если обратиться к самим интерпретациям, то оказывается, что на каждом новом витке науки, то есть изучение источников и попытки их пересказа современным языком, да, объяснение оказывается совершенно различным. Действительно, как это не смешно, можно просто практически изучить всю историю идейных течений русской исторической мысли только потому, как авторы объясняли терминологию родства в русских летописях. В русских летописях. Но источников по истории домонгольской Руси не так много, особенно в том, что касается домонгольского периода, особенно также по сравнению с другими европейскими странами. И по сути мы можем пользоваться лишь тремя древнейшими летописями Лаврентьевской, Патевской Новгородской первой и произведениями духовной литературы. Интересующая нас родовая лексика содержится, как правило, в диалогах и в основном в обращениях, но не только. Вот, например, «Отец, пусти меня вперед к Чернигову. Тебе бы, брат, было бы приятно, если бы мы твоего брата в плену держали. Вам, брат, а мне отец так говорит, к городу не приступайте. Ох, брат, куда же меня ведут? Ты, отец, не беспокойся, я поеду к Свинигороду против Владимира». «Брат и отец не в уме своем, не в сердце, такого я не мыслю. Причем прямо рядом с обращением «отец, брат или сын» в тексте повествования может стоять совершенно привычный нам термин прямого родства или свойства, например, дядя, племянник или тесть. Например, Изяслав посылает брата своего Владимира к королю, зятю своему, и говорит так. «Если, брат, твоя обида, то не твоя, но моя обида». Юрий посылает своего посла к племяннику Ростиславу в Смоленск и говорит ему, «Сын, с кем мне русскую землю удержать?» В ту же зиму Святослав собирается с Рюриком, своим сватом, и думает с ним идти на половцев. Рюрику нравится мысль Святослава, и он говорит ему, «Ты, брат, иди в Чернигов». Изяслав приходит в Владимир и начинает посылать в Венгрию к своему зятю-королю, и в Польшу к своему свату Болеславу, и к Мешке, и к Генриху, и к чешскому князю свату своему. И дальше он обращается к ним ко всем. «Братья, с Рождества Христова садитесь на коней и приезжайте мне в помощь». Святослав не хотел отступить от своего дяди Изяслава, но по неволе ехал и начал просить у него, говоря Отец, пусти меня к чернигов. Когда исследователи впервые обратили внимание на эти термины, не было ясного понимания того, что вообще все это значит, и при пересказе просто часто брали этот термин в кавычки, хотя часто говорилось и о родовой солидарности, и о связи с правом наследования первым же нашел радикальное применение вот этим обращением отец брат и сын Сергей Михайлович Соловьев, так как они очень подходили его родовой теории, он видел в использовании данной терминологии отражение представлений о старшинстве, то есть старший извините, отец умирает, старший брат становится вместо него отцом, соответственно его сыновья становятся братьями своим дедям, да, а его сыновья, эм, да, сыновья вот этого э, человека, который стал отцом, становятся братьями э, его братьям, да, то есть своим дедям. Но, к сожалению, Соловьев брал в качестве примеров только подходящий ему материал, да и то очень поверхностно, поэтому теория даже ими при ближайшем рассмотрении не может быть полностью подтверждена. Еще один исследователь XIX века, Галяшкин, написал небольшой очерк о личных отношениях князей как раз в свете того, кто, как, кого называл. И надо сказать, что это единственное историческое исследование, которое осталось от автора. И видно, что он писал его в состоянии такого сильнейшего возмущения от родовой теории Соловьева, пытаясь ее опровергнуть. И с вот этой целью он задался решимостью рассмотреть все случаи употребления терминов родства. Несмотря на то, что получилось все-таки не получилось охватить их полностью, Галляшкин, проделал блестящую работу, на которую опирались и последующие историки. Основной вопрос первой части своей работы Галяшкин формулирует так, кого князья называют своими братьями. В первую очередь он указывает на смену родовых реалий политическими с сохранением прежней терминологии. Ответ же на вопрос таков, термин «брат» мог использоваться в широком смысле к любому Рюриковичу и в узком значении, к равному союзнику. С термином отец все выглядит сложнее, это показатель политических преимуществ, как он пишет, призн... которые должны быть признаны другими князьями, но да и то не всегда. И вот обсуждение каждой конкретной ситуации увлекает автора, и он отрывается от того, чтобы дать конкретное объяснение. Сформулированная им в самом начале теория обрастала все большим количеством, но так что э, многие из э, случаев просто противоречили друг другу, а исследователь, в отличие от своих предшественников и многих последователей, не пытался их как-то сгладить или замолчать. А во-вторых, к сожалению, Галяшкин сделал э, небольшую ошибку в расстановке знаков препинания. Да, вот здесь вот эта фраза выделена. Э, здесь один князь, Вячеслав Владимирович, обращается к своему племяннику, другому князю, и говорит ему, «Ты мне сказал, да, ощадеешь» ты мой отец и дальше отвечает ему на это а ты мой сын у тебя отца нет а у меня сына нет ты же мой сын ты же мой брат да мы видим что до этого Иисусов говорил ему ты мой отец Галяшкин же понял это что просто один князь обращается к другому ты мой отец ты мой сын ты же мой брат и вот здесь вот Видно под конец пишет, что получается сверх того еще и внук сам себе, и на этом рассуждение исследователя стопорятся, так как он просто уже не может это как-либо объяснить. Александр Евгеньевич Пресняков, рассматривая в своей основной работе эволюцию договорных отношений русских князей, опирался в том числе и на труд Галяшкина, да, на Преснякова опирались многие исследователи вплоть до современности. И он видел в использовании родовой терминологии политическое явление. Князья, которые заключают союз, становятся братьями. После революции советские ученые, опираясь на труды Энгельса, Маркса, доказывали существование в Древней Руси феодализма. И вот, соответственно, например, Владимир Теренчевич Кашута, другие исследователи, тот же рыбаков, рассматривали термин родства как маркер вассально-ленных отношений. Сын или брат – это зависимый князь, отец – это сюзерен, его братья и сыновья получают от него земли, служат ему оружием. То есть вот русские князья – такие вот аналог западных рыцарей, Мелития Дэй, понятно, что и с этим объяснением сразу возникли большие проблемы. Как быть, если обращение содержит сразу два термина родства, например, отец и брат, да? или взаимодействуют два правителя разных стран. Например, венгерский король называет русского князя отцом, да? очевидно, он не приносит ему тем самым присягу. Кроме того, обращение отец к другому или отцу, Князья использовали только тогда, когда их собственный родной отец уже умер. Да, то есть получается, что пока твой отец не умрет, ты не можешь никому служить. Хотя мы знаем, что часто взрослые сыновья ездили куда-то к другому союзному князю и участвовали там в каких-то военно-политических действиях. Были идеи, что э, термином родства обозначается принадлежность к семье Рюриковичи в целом, или указывается место в лестнице э, родства, что также противоречит тому, что так назывались и польские, и чешские, и венгерские правители, и даже половецкий хан. Правда, в гальцко-галузской летописи поздней, но все равно. Э, в чем общая уязвимость большинства этих теорий? Во-первых, как я уже говорила, э, большинство случаев это обращение. Причем только они стоят на этой позиции. То есть нету случаев, когда в качестве обращений использовался какой-либо другой термин. Да? Это я говорю о трех древнейших летописях. В поздних уже появляются да? и дядя, и племянник, и другие термины. Только два случая использования в обращении имени. Еще несколько фактов. Целых... 80% случаев использования приходится всего лишь на один источник – киевскую летопись, которая на самом деле является очень сложным сводом из нескольких текстов. Когда и как они были составлены – вопрос э, крайне сложный, дискуссионный и, я бы сказала, болезненный э, для современной текстологии, потому что нет никакого даже приблизительно компромиссного решения, которое бы устраивало всех ученых, которые занимаются этой темой. В составе этой летописи также около 70% случаев приходится на описание одной единственной ситуации борьбы внука Владимира Мономаха и сына Мстислава Великого, князя Изяслава Мстиславича против Юрия Владимировича, которого большинство знают как основатель Москвы, хотя он лишь упоминается в связи с этим городом. То есть все сказанное выше основывается преимущественно вот на одной вот этой точке истории, которая занимает чуть меньше десятилетия. Да, все вот эти теории вообще о становлении политической системы в Древней Руси. Вкратце, в чем суть этой ситуации? Идет борьба племянника и дяди. Причем племянника и дяди не родных, так как Юрий и отец Мстислава родились от разных матерей. За Киев, за Киевский столб. Надо сказать, что Изяслав очень успешно э, управлял в первую очередь своими родными, братьями и сыновьями. Это один из, вообще уникальный, наверное, для русской истории, один из наиболее крепких и бесконфликтных союзов, э, четко слаженный работающий механизм взаимопомощи использующий все возможности каждого из действующих членов семьи, кто на ком женат, у кого где какие там связи, родственники, географическое положение всех имеющихся в распоряжении областей, конечно же, внешние связи с иностранными правителями. Со своим младшим братом Ростиславом, сидящим в Смоленске, Изяслав встречается, советуется, каждый из братьев спешит на помощь другому. Стоит Юрию куда-то выдвинуться, сразу уже вот все становятся единым фронтом. Другой брат, Изяслав Владимир, имеет сильнейшие связи с Венгрией и также помогает брату. Еще один его брат Светополк сидит в Владимир-Волынском на юге, хранит его и вот участвует в действиях на юго-западных рубежах. Сыновья Изяслава, в первую очередь Мстислав Изяславич, всегда сопровождает его в битвах. И что еще интересно, Мстислав ездит как его представитель как его посол, хотя он первый сын, да, наследник, тем не менее он уезжает там, в Венгрию, куда-то еще, там, к родственным половцам союзным, да, и вот всегда он как воплощение своего отца да, он выполняет какие-то конкретные поручения. А сначала у изислава дела шли очень хорошо успешно но затем юрий получает многочисленную поддержку в том числе волынского князя очень сильного владимира володаревича и тут силы оказывается сначала примерно равны а потом и вовсе не равны и в результате успешных действий юрия и владимира Галицкого изислава оказывается оттеснен свой владимир волынский ситуация все стремительно ухудшается и тут он видно, что уже вот, сидя на своих рубежах, собирает волю в кулак, собирает своих послов и пишет всем тем, кто еще не был содействован в этом конфликте, в первую очередь это иностранные правители, король Венгрии, польские, чешские князья. Тут тоже входят идут родственные связи, потому что, например, его младшая сестра замужем за венгерским королем, а дочь старшего брата Всеволода, который уже умер к этому времени, замужем за польским королем Болеславом. Еще интереснее, что Изяслав пишет первому, самому главному союзнику Юрия, да, своему тоже дятю Вячеславу, уже родному, переманивая его на свою сторону. И вот эту тактику переманивания союзников он сохраняет вплоть до своей полной и окончательной победы. То есть он действует не только силой, да, стратегией, сколько словом, убеждая тех князей, которые колеблются, да, и вот не знают, кому присоединиться, каковыми были, например, некоторые чернинговские князья, сделать ставку на то, что когда Изяслав получит Киев, вот они получат все эти земли и города и все то, что они хотят. По отношению к каждому из своих потенциальных или уже готовых союзников, он обязательно использует какой-то термин родства в качестве обращения. Отец, брат или сын. И иногда несколько терминов подряд. И иногда эти термины меняются. Сначала был брат, а потом стал сын. Таким образом, под конец союза... Видно? Видно замечательно. У него оказывается три отца, семь братьев и пять сыновей. И это помимо родных, да, а учитывая обилие вот этой постоянной переписки, вы можете себе представить, насколько эти страницы летописи насыщены вот этими обращениями. Брат, идем туда, брат, выходим, брат, садимся на коней, там, сыновья, собираемся. Вот это просто все педалируется и, конечно, осознается автором летописи, да, который писал все это. Итак, мы видим, как в руках очень умелого политика использование родовой лексики в качестве обращения превращается в такой мощный рычаг, стимулирующий действия союзников и закрепляющий обязательства. Довольно трудно отказать человеку, который постоянно называет тебя отцом или братом. Рано или поздно это срабатывает, и ты берешь меч, там, садишься на коня и участвуешь в продвижении интересов, которые, может быть, тебе вовсе не так близки. Что еще обращает на себя внимание? разнообразие форм использования родовой лексики довольно часто используются двойные обращения например брат и сын асимметрия употребления например в переписке а затем и в личных беседах с венгерским королем исислав постоянно называет его братом а тот называет его отцом и вот это вот отец в ответ на брат и брат в ответ на отец, кажется совершенно нормальным, но затем при личной встрече уже мы увидим обращение «сын», то есть здесь меняется. А, складывается ощущение, что мы сталкиваемся с таким новым витком развития вот этой речевой культуры обращения а, во время заключения договора и позже во время апелляции к нему и вот действия в его рамках. Возвращаясь к нашему основному вопросу, мы видим, что все союзники получают какой-то термин родства в обращении. Но какой? Разделим ситуацию по группам. Здесь уже многое зависит от реальных родственных отношений и, конечно, возраста. Наиболее многочисленная группа – это родственники по браку. То есть тесть, старший брат жены, называется отцом, а, соответственно, зять или младший брат сыном. Кстати, эта традиция прослеживается и в допетровской переписке, которая немного изучена, и встречается в других славянских культурах, и в некоторых из них даже сохранилась до сегодняшних дней. Те же термины «отец» и «сын» используются в обращениях между дядей и племянником, и особенно между братом матери и сыном сестры, без каких-либо предварительных договоренностей. Троюродные, двоюродные братья, близкие по возрасту дяди и племянник, называют друг другу просто братья. Сыновья союзников или побежденных противников называются сыновьями, вне зависимости от других моментов. И надо сказать, что Изяслав он очень любил, вот захватив какой-то город, где сидит сын Юрия или придя к сыну Владимирка, который только что умер, да, обязательно вот построить разговор таким образом, что этот юный княжещик, да, который или только что стал князем, владельцем своей земли, или он находится в безысходной ситуации, он захвачен в городе своим противником, чтобы обязательно он назвал его сыном, в смысле, назвал его отцом и назвал себя сыном по отношению к Казиславу. В сложных случаях, когда человек приходится одновременно, например, и раюродным племянником, и родственникам по жене, или между ними какой-то конфликт, мы видим, можем видеть двойные обращения, вот, например, брат и сын, да, Святослав Всеволодович, это Племянник Исислава, обращается к Всеволоду Юрьевичу, сыну Юрия. Или э, даже в такой ситуации может быть использован просто термин «брат», как э, имеющий наиболее широкий спектр значений. Кстати, несколько терминов подряд могут быть использованы, наоборот, еще и как стремление вот усилить эту идею родственности, подчеркнуть желание участвовать в какой-то помощи или получить ее, показать преемственность. Так, например, в самом начале своей карьеры, когда Ильяслав еще только пытается захватить Киев, да, вот он решается на этот шаг, и он обращается к своей дружине по отношению к Говоря о Всеволоде Ольговиче, предыдущем киевском князе, который только что умер, он, поскольку Всеволод уже мертв он ничего не может ответить никак, он говорит своей дружине, что он Всеволод имел... И как брата старейшего, и он был ему и братом, и зятем, и был старше, как отец. То есть вот здесь вот максимальное количество вот этих родственных терминов, они, оно вот так вот скапливается, чтобы показать, что «да, я следующий киевский князь, посмотрите, какая между нами мощная родственная связь». и так получается, что нам нужно идти от обратного, не союзника называют братом. А когда тебе нужно как-то обратиться к союзнику, ты выбираешь или слово «брат», если это твой двоюродный, троюродный брат, или если это твой близкий по возрасту племянник или дядя, или ты выбираешь обращение «отец», если это, например, отец твоей жены, или это твой сильно старше тебя по возрасту дядя и так далее. Но только ли в обращениях могут быть использованы термины «родства» в переносном значении? Вовсе нет. Существует множество других вариантов и форм, подчеркивающих вот это вот «конструирование родства». И подчеркивается связь с другим князем или другим правителем вот, в ситуации апелляции к договору, просьбе о помощи или поддержке. Вот, например, Мстислав, сын Изяслава едет к ближайшим союзникам, которые очень важны, и говорит им, вам брат, да, это нижняя строчка, вам брат, а мой отец так говорит, городу не приступайте, пока не приду. Да? То есть он цитирует слова Изяслава Ислама. это не сам, он говорит, сам он уже пришел, да, цитирует слова своего отца. Понятно, что здесь он не может обратиться напрямую, его значение еще пока молодого, так как сейчас слишком маленькое, поэтому он вот подчеркивает, что мой отец вам брат, да, это вот другое использование, но та же самая функция. Сравнение. Мы помним, да, когда вот первый раз я только что говорила, когда он Иислав пытается захватить Киев, он говорит, что Всеволод был, он не мог его назвать прям отцом, но он говорил, что он старше меня, как отец. И вот это вот, вот эти сравнительные, Обороты очень часто встречаются в летописи, причем, вот как раз именно они дали повод Соловьёву да, вот сконструировать такую теорию, что когда отец погибает, то старший брат становится отцом. Вот смотрите, здесь погибает брат, и родные братья, говорится о том, что они плакали по нем, как по отцу, да, плакали по нем, плачем великим, как по отцу и по братье любимым говорит Юрий Владимирович Вячеславу, как раз тому самому, которого позже переманил Изяслав ты мне как отец, да, старше меня как отец. Мне отец, мне, дядя, мне стры, да, как отец. Тоже мы видим даже и между родными братьями такое. И очень интересное тоже сравнение, в котором используется конкретное имя человека, да, как Юрий мне отец, так и ты мне отец. Как Ростиславу ты сын любимый, так же и мне ты сын любимый. А, как, ты мне, как мне сын брат твой, Ростислав, так и ты мне сын. Да? А, и сыном тебя имеют так же, как и первый раз, когда мы заключали договор, так же ты мне был сыном. А, да, и, конечно, самый большой интерес, наверное, представляет единственное в своем роде описание обряда быть отцом и сыном между дядей и племянником. Речь идет о том самом э, дяде Вячеславе, которому в фатовой ситуации посылает Изяслав да к ближайшему союзнику своего противника, э, и с интерпретацией которого так запутался Голяшкин. Вот вы видите. Это копия, литография с произведения Лебедева Здесь вот такой уже седой, с белой бородой Это Вячеслав Рядом стоит Исислав да, у них очень трудная ситуация, им нужно удержать Киев против Юрия. По-видимому, это было очень торжественное действие в окружении духовных лиц, в окружении бояр. Каждый из князей клялся, что он будет отцом или он будет сыном. Да, говорилось обязательно о том, что нет у Вячеслава сыновей, а у Вячеслава уже погиб отец Мстислав Великий. И интересно, что также бояре, вот эти, которые здесь изображены, также клянутся поддерживать дружбу, да, не способствовать вражде между князьями. И очень интересно, что именно после этой ситуации Изяслав и Вячеслав называются отцом и сыном не только в обращениях, да, как все предыдущие случаи, которые мы рассматривали, но и в прямом тексте повествования «поехал к отцу своему Вячеславу», да, помог сыну своему Изиславу. То есть даже для летописца они становятся уже в буквальном смысле отцом и сыном. И любопытно, что здесь мы имеем дело с официальным, можно сказать, юридическим оформлением вот такого родственного конструирования, которое не имеет аналогов духовной практике. Интересно, как священники к этому относились, как, как это вообще было подано, да, потому что это и не крещение, и, с другой стороны, это и не да, вот Нет такого чина, по которому два человека могли бы стать друг друга отцом и сыном. И в других ростных культурах средневековья встречается совершенно в исключительных случаях. Вот в исландских садах только один такой пример, знаю, вот, яркий, когда вот заключается договор между взрослыми людьми, быть отцом и сыном. Таким образом, индивидуальный стиль общения и ведения политики решает очень многое. Одни князья предпочитают использовать этот этикет, развивают его, а другие, наоборот, избегают его использования или употребляют очень скупо. После смерти из количество терминов родства в летописи стремительно падает, изредка они встречаются и в диалогах его союзников, которые постепенно разрывают созданные им связи и начинают враждовать друг с другом. Новая вспышка использования такой терминологии появляется во второй, в 3-й 12 века, когда три сильнейших князя, Рюрик Крастеславич, племянник Исаслава, да, еще один его племянник Святослав Севолодович и сын Юрия Всеволод Юрьевич, очень, три очень сильных, примерно равных друг другу князя заключают союз чем дают русским землям на несколько лет мир и благополучие. Этот союз скрепляется браками или детей, или вот, в единственном случае это сестра-жены, сестра Марии жены Всеволода Юрьевича. Мы видим, что вот Рюрик Ростиславич, у него одна дочь замужем за Романом Мстиславичем, тоже очень сильным политическим князем, который набирает обороты, и к которому он обращается сына, а тот его называет отец. Его сын Ростислав женат на Верхуславе, дочери Всеволода. Еще одна дочь замужем за Глебом, сыном Святослава. А еще один сын Мстислав, да, сын Святослава, вот как раз женат на сестре Марии, жены Всеволода. Поскольку здесь мы видим, что превалируют такие горизонтальные связи, да, желание подчеркнуть вот это равенство и между тем вот эти новые связи, которые они только что сконструировали, регулярно используется обращение брат-сват. Ну и также просто брат, причем оно используется и по отношению к, не только к вот участникам, да, но и, например, по отношению к... Брату Святослава Всеволодовича Ярославу. По-видимому, здесь тоже имеет место вот такое индивидуальное изобретение Рюрика Ростиславича, который был, конечно, инициатором этого союза, хотя он не был киевским князем, да, которым стал Святослав Всеволодович. Но мы видим даже вот в тексте Лаврентьевской летописи, где сохранилось одно-единственное послание Рюрика, вот именно там вот используется это двойное обращение «брат и сват». Но братьями и отцами могли быть не только князья или европейские правители по отношению к ним, но и, например, горожане. Новгородцы тоже называют себя братьями, причем в тексте новгородской летописи мы можем выделить два пласта, причем они совершенно разные, часто друг другу противоположны. Новгородцы называют друг друга братьями как союзники, да, когда они... Так, ранее. когда они обещают друг другу быть за один брат, да, и после этого называются братьями. Надо сказать, что Новгород практически никогда не был единым, в нем действовали разные группировки э, бояр, которые постоянно конфликтовали, приглашали своего князя, а, значит, другая группа этого не хотела. И вот в те редкие моменты единодушия, когда они все вместе собирались, решали э, о какой-то стратегии, да, о том, как, как они будут себя вести там с князь или с Псковом. Вот они договаривались, и мы читаем, что сыдушился брата в купе единодушно, да, и крест целовали. То есть они заключали то же самое заключение договора, да, только между различными группами. Бояр. Но термин брат или братья использовался здесь же еще и как обозначение просто соседей, и на самом деле соседство это тоже такая категория конструирования родства, и в западных исследованиях часто это изучается и рассматривается как-то у нас пока. В меньшей степени. Вот интересно, например, тоже относится, конечно, к новгородской земле. В грамотах Великого Новгорода и Пскова там происходит какой-то конфликт, да, и вот Вячеслав и все княжи-островцы свидетельствуют. Наш брат и си княжи Да, То есть это просто он им брат, потому что он тоже живет вот в этом княже острове. Вот. И даже возникают такие ситуации, когда, например, новгородцы оправдываются, что они, что от них... А, они говорят, что как раз... Эм... Князья задумали неладное, да, потому что э, сбежали, сбежал от них молодой как раз Александр Невский со своим братом. Э, а Наварса говорят: а мы-то их не гнали, а мы только братью свою казнили, да, про свои внутренние казни. Понятно, что своего союзника ты казнить не можешь, да, ты казнишь своего брата, да, ну, то есть там возникает э, жуткая вот эта была ситуация, э, вот, но ты казнишь своего брата, потому что он вот тоже на вгороде, да, в этом смысле используется. Да, братья, именно. Теперь обратимся к духовной среде. Понятно, что использование в качестве обращения терминов родства одна из универсалей христианского общества да, разных времен и народов. И сам Христос говорил, что вот мать моя и братья мои по отношению к своим ученикам. Это в Евангелии от Матвея. И все последующие общества, построенные на основе христианской религии, также обязательно использовали термины родства в качестве обращений, да и вообще вот такую модель, как, семейную модель, как образец функционирования но конкретные проявления вот этого общего аспекта очень сильно отличаются. Обращаясь к древнерусским реалиям, можно сказать, что по сравнению с западноевропейскими, латинскими источниками, да, о том, как, как все это происходило, есть серьезные отличия. Например, к игумену к священнику к старцу используется одинарное обращение отец в отличие от очень пышных формулировок латинских да, там используется достопочтенный возлюбленный и такое единичное обращение даже поставило в тупик канцейских купцов, которые как-то вынуждены были обратиться к новгородскому архиепископу и использовали придуманные ими эпитет хелиги. Да, святейший, так как они ну, просто не могли назвать э, духовное лицо просто одним термином «отец». Об этом подробно пишет э, Екатерина Ричардовна Сквайерс в своей работе. Э, но также как и в Среди Рюриковичей, здесь свободно используются парные термины, э, казалось бы, противоречащие друг другу. Да? Например, епископ Симон говорит э, в э, Киево-Печерском Патрике э, монаху Поликарпу э, «сын и брат» э, — это не следуй. Феодосий, а вернее это не сам Феодосий, а уже его дух, является монаху Нифонту, и, который переживает о том, как, что будет после смерти. И также ему говорит брат и сын Нифонт, Значит, добро придешь и будешь с нами неразлучно. Здесь я сравниваю просто с теми ситуациями, которые, мы, которые уже рассмотрела ранее, да, также мы видим, что это совершенно единая среда, из которой черпался вот этот материал, уже используемый в разных обществах, княжеском и духовном по-разному, да, с разной семантической подоплекой. Но возможность использования парных терминов одинакова. Мы не будем. Очень интересно, как в одном пространном тексте, где постоянно используется термин «брат» одним монахом по отношению к другому, неожиданно появляется термин «чада», да, то есть «дитя». Вот, например, в том же послании Симона Поликарпа он постоянно говорит ему «брат, воспрянь, брат, разумей», И в этом есть такое педалирование, да, такое вот наставительное обращение. Но в какой-то момент он использует чады. Например, вот в первом случае говорится о третьем брате, да, вот такая ситуация, что там другой монах-повар, который, значит вызывает гнев, и Поликарп должен этот гнев смирить, и здесь он не может обратиться к брату, и при этом он вот предлагает сказать ему «прости меня, брат», обращаясь к этому монаху-повару, да? поэтому он обращается к нему, к поликарпу Чада, да? а монахи, о котором говорится в третьем лице, продолжает использовать вот это обращение «брат». И во втором случае он использует термин Чада, когда говорит о страдании Христа как о таком кульминационном моменте да, своего рассказа. И здесь вот это вот как такой, такая, такой акцент, да, такой вот все время брат, 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 а тут вот «чадо», и он тем самым вызывает дополнительное внимание своего читателя или слушателя. А В другой ситуации… Блаженный uh, Йоанн к нему приходит в том же самом Киево-Печерском Патрике, к нему приходит монах со своими сложностями, да, там о том, что его мучают страсти, и сначала он отвечает ему «брат, брат», да, а тот к нему обращается, естественно, отец, отче, но через некоторое время, когда вот эта ситуация трогает Иоанна, он начинает рассказывать о своих собственных переживаниях духовных, которые когда-то у него происходили, и вот в этот момент акцентируется вот этот переход к на, э, рассказу о каких-то более личных, да, индивидуальных событиях, он говорит, ему тоже обращаясь, чада. И вот это такой маркер перехода к э, каким-то вот таким очень трудным для восприятия, э, трудным для рассказа э, личным э, событиям. А в том, что касается использования двойных терминов родства, очень интересно житие Феодосия Печерского, который а, уже на смертном адре а, призывает всех монахов и называет их и чада любимое, и братья, и братья, и отцы, и отцы, и братья. И вот это вот перемежение терминов, да, вот, и понятно, что это не одни люди пришли, а другие ушли, да, были, были чада, а пришли от, от, все это происходит одновременно, да, вот, они стоят и никуда не деваются, но здесь вот действительно такой кульминационный момент, да, квинтэссенция, вот, все это время повествуется о деяниях Феодосия, и тут он умирает, это конец, да, и одновременно начало, да, это вот такой рубеж, все пришли к нему проститься, это вот последний момент, когда монахи находятся рядом со своим духовным отцом, и вот вот эта квинтэссенция, она вызывает к жизни вот использование многих терминов, которые, казалось бы, на современный взгляд, да, противоречат друг другу, но как одни и те же люди могут быть и детьми, и братьями, да, ладно, еще братья, да, но и детьми, и братьями, и одновременно отцами и братьями, но вот здесь это оказывается нормально. И также очень интересно, брестную грамоту пропустим, хотя также вот у нас есть переписка монахинь Варвариного монастыря, где одни из самых первых случаев использования термина госпожа, который также, видимо, имела какие-то такие духовные коннотации первоначально. Интересно, что в жизни Ефрасии Полоцкой также вот, при ее торжественных проводах в Иерусалим, в паломничество, приходит ее брат и говорит ей госпожа моя, мать и сестра. Да? Тоже два термина, еще и госпожа. Вот это показывает, подчеркивает такой торжественный момент. Но затем, когда она очень быстро решила постречь монахини его двух дочерей, он уже просто обращается к ней госпожа. Да? <свят> уже вот этот пафос, он падает, он в гневе, расстроен, и вот это большое количество терминов, оно исчезает. На этом все. Большое спасибо за внимание. <сёзд> да, вопросы очень.
1: очень но женщины,
0: дело в, в том, что летопись писалась о действиях русских князей. Да? То есть я говорила в самом начале, что у нас не так много материала. По сравнению с европейскими, западноевропейскими источниками, просто совсем мало. И действительно, это все, все богатство вот этой терминологии, оно содержится буквально вот в описании десяти лет, чуть меньше на самом деле, когда действует вот, это, вот этот изислав. Поэтому это всего лишь на самом деле одна ситуация. И поскольку он задействует это вот в, своей такой, в своем политическом наращивании союзников, да, то, конечно, в первую очередь это отцы, братья и сыновья. А использование женских терминов фрастов встречается, но реже. И поскольку это единичный случай, мы не можем из этого ну, что-то больше да, выяснить, какую-то систему. Хотя тоже действительно есть. И интересные случаи есть в более поздних летописях, например, в гальско волынской летописи. Там такой князь, очень известный книжник, философ, он умирает, у него очень там, длительное время гниет челюсть, он страдает, и он, у него нет сыновей, у него единственная дочь, которая причем, по-моему, это первый случай усыновления князем вот какого-то другого ребенка, причем почему-то дочка, да? вот, и он оставляет вот эту дочь и свою жену и все свои земли а одному у него много родственников которые ждут когда же наконец челюсть гниет и как можно будет получить все эти земли вот. это Владимир Васильевич Князский князь. Вот. но он отдает вот все одному единственному своему двоюродному брату Мстиславу Даниловичу и говорит ему и Мстислав конечно очень признателен, что вот так все земли достались именно ему и он говорит что также и вот это вот твоя жена Ольга она мне будет как мать, да, то есть не, не жена станет женой, конечно, нет, она будет как мать, а значит, о твоей дочери также буду заботиться, как и о дочери своей, вот, вот такой один из немногих случаев, тоже очень интересно, потому что здесь просто целиком... И функции, и родственные связи, и земли одного человека передаются другому по его желанию. И надо сказать, что еще более интересный момент связан с этой ситуацией. Связан с тем, что, конечно, вот в реалиях наших, 12 века, это было бы невозможно. Да? То есть он бы умер, и все те, кто на тот момент действует, они очень быстро бы там все распределили, что кому надо и так далее. Но во времена Владимира Васильковича Русь находилась под Ордой, и благодаря тому, что ордынские... Ханы они регулировали ситуацию, да, вот как, как только Владимир Василькович умер, естественно пришли все те, которые хотели получить это наследство. Эм, вот этот Мстислав обратился к ханским, ну царским, да, по летописи, эм, там, доверенным и все действительно оказалось так, как он хотел. Ну больше мы не знаем, потому что там летопись уже заканчивается, но вот, да.
2: А вот это чисто между как бы своими повериями как бы, христианские. Или, например, вот с... получается, что
0: нет, потому что венгерский король те он сам. Ну, он... Да.
2: А, там, же, там,
0: да, вот у нас есть случай использования такого обращения к половецкому князю. Mm -hmm. Он называется отцом. Вот сейчас а, называется а, отцом по отношению к вот видите котян и Денила Романович, да, это дед жены. Ну то есть это родственник, да, старший родственник жены ну, обращение к нему отец Тоже, если мы себе представляем, что это вассально-ленные отношения или какая-то зависимость, да, то здесь просто ужас, что вообще Данил, да еще вот его отец, ну, вот так. Я думаю, что действительно это этикет, который... А были там слова кум, кумы, там есть. Кум есть вот в древнейших летопиях нет в качестве обращений, а вот в Гальско-Волынской летописи, да, ну, которые уже после монгольской реально, значит, время описывает в подавляющем... В большинстве там есть и кун, там есть, появляется обращение и дядя, да, стрый, и сын, сыновец, то есть племянник. Вот, ну, гораздо больше, больше разнообразия, и появляется вообще больше терминов родства, там появляется братучада, там еще там, в общем, брат бруту-чада это такой интересный термин, который обозначает и двоюродного брата, и племянника. «Дед, нет, вот обращений не встречала». Но, конечно, используется вот в тексте повествования регулярно, потому что обязательно, когда князь умирает, летописец посвящает ему какой-то небольшой панигирик, в котором он пишет, что это... Или когда, он, например, какой-то князь занимает киевский стол, да, он говорит, что он сын такого-то, внук такого-то, да, и даже один раз использовано слово «пращур», правда, к сожалению, видимо, потому что это слово было редко, использовано неправильно, да, то есть наоборот, вот, но по отношению к Владимиру Крестителю Понятное дело. Ну, вот было желание так вот выцветить. Очень интересно. Очень. Да. Всего доброго. Да, можно еще вопрос? Да у, -у -у. да, у меня есть, ну,
1: так вопрос к вам, ну, вопрос. Ну, да? собственно связанными, ну, то есть это как, взгляд, немножко с другой стороны, да, это уже как раз из той самой да, Западной Европы. Uh -huh. да? У меня вот, собственно, э, в связи с дворением обращениями, uh -huh. да, возникла такая мысль, а не прослеживается некая э, ну, вот, кстати, э, ну скажем так, э, да, корреляция между обращениями и, э, грубо говоря, э, да, тем, что от данного человека в данный конкретный момент ждут. Да, то есть, вот, да тогда, я думаю, что
0: как раз это и есть. Вот он, да. то, ага.
1: есть э, то есть, грубо говоря, обращение отец подразумевает, ну, скажем так, да, некую заботу и мощь. Отдание, да, который э, в данный момент, да обращение чага да, подразумевает наоборот, что сейчас я тебе смогу, грубо говоря, жизни учить или э, ну, наоборот от тебя жду, да, какой-то почтительности mm -hmm. ко мне, э, да, ну то есть вот эта вот э, как так функциональная иерархия, которая существует в семейных отношениях, реально семейных, да? mm -hmm. э, то есть не влияет ли, э, ну, не влияет ли это на. Э, ну, вот
0: если влияет, то я поняла, да, вопрос, но мне кажется, здесь нет однозначного ответа. С одной стороны, любое использование термина родства подразумевает э, помощь, поддержку, да, вот, вот, апелляцию к этим обязательствам родственным, да, которых, может быть, на самом деле и нету, да, но они вот э, благодаря этим терминам они усиливаются появляются. Наверное. Вот. Да, спасибо, навязываются. Но э, с другой стороны, например, мы видим, что Изяслав очень очень последовательно, действительно, тех молодых князей, которые в силу того, что они родились в семье там, их его противника, да, он обязательно их называет сыновьями. То есть, может быть, они по возрасту даже в чем то близки, но это всегда сын. Но если ситуация конфликтная между двумя князьями, да, то термин родства просто не используется. И, то есть просто река таку или вообще молчание. Да? То есть там говорят, что один князь посылает к другому там, с какими-то невыполнимыми требованиями, а, а ответы не приходят. И все начинают готовиться к битве. Да? То есть есть термин родства, есть контакт. Нет терминов родства, просто взаимодействие в самых холодных тонах, не предполагающее каких-либо мирных эм, намерений в будущем. Но, действительно, тут вот чем вообще сложна вся эта тематика тем, что вот есть какие-то конкретные случаи, когда, казалось бы, да, казалось бы, есть, да, казалось бы, вот действительно старший и младший, а в других ситуациях вроде как и нет. нет да? я, То, я имею в виду даже не
1: старший и а младший, угу.
0: да, ну, потому
1: что как раз мне кажется, что тот пример, да, да который был ну, приведен, да, угу он эту идею, то есть это не обязательно, ну, это не обязательно старший младший, да, то есть, э, ну.
0: Я поняла, здесь немножечко да, отличается то есть, само значение, ну, да, то, 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 есть, и со и это самоумерение.
1: Ну, это даже не э, старший младший по статусу, uh -huh. да, то есть это, грубо говоря, не фиксированная иерархия, uh -huh. да, какая-то, ну, социальных
0: статус,
1: uh -huh. да, а это, ну, там, условно
0: говоря, да, и в данный момент. Да, вот ситуативная такая. <свист> То есть вот, э,
1: собственно
0: говоря. А, дело в том, что мне кажется, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, у нас все-таки нет достаточного количества информации, да, потому что в летописи перемежаются вот эти события, они там очень мало сказано о том, что вот... В данный момент происходит просто там, поехал туда-то, сделал то-то, а потом, наоборот, какие-то пространные э, части. Я говорила в самом начале о том, что летопись составная, да, она состоит из нескольких сводов, там появляются разные куски, иногда они как-то так склеены, что э, вроде как два князя воюют, и одновременно у них женятся дети. вот ну, это что не на поле боя происходит, да, вот, вот таким вот. На самом деле, просто это происходило довольно быстро, да. И тот летописец, который делал свод из нескольких текстов, он просто вписал, потому что хронологически -то это как бы близко. Поэтому сам, все очень разное. И да, вот для того, чтобы проследить вот такие моменты, нужен просто более подробный текст, который более последовательно да, все это излагает. А у нас вот просто брат и все, а потом там про что другое, а потом отец, а потом вот как бы... Но я думаю, что есть, что вот, ну, в какие-то моменты действительно вот эта длительная переписка э, Изяслава с венгерским королем, который его младший женат на его младшей сестре, может быть даже сам Изяслав там устраивал ту свадьбу, да или как-то еще. Вот, э, ну, действительно меняется, да, то есть тот ему все время говорит отец и самым почтительным образом, а король э, 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 Изяслав посылает королю брат, там брат, и потом уже вот когда они вместе встречаются два победить и рядом осажденный в городе этот Владимир Кыгаевский, да, который вот все просит о пощаде. И они такие два просто вот героя, да, они начинают думать о том, что, что же делать с этим Владимиром. И он говорит ему сын. Вот почему, да, может, может быть, это более какое то ну, то есть он больше дает фору уже выросшему да, Геозе, венгерскому королю, чтобы он вот что-то сделал. Не знаю, тут на самом деле вот эту... Мне
1: кажется, что скорее вот да. это на самом деле, да. сейчас мы как-то Я, как я mm -hmm. бы на самом деле как-то поделал, как наоборот. То есть он говорит, сын, подчеркивая, что, ну, ну, как бы, право решение за мной.
0: Может быть, может быть, и так. Есть вот есть такое мнение, что это летописец все специально так изобразил, что вот значит венгерский король так вот унижается по сравнению по отношению к нашему князю. Но мне не кажется, что здесь есть какой-то элемент унижения. Скорее, это вот такой. Он действительно был младший, и как бы старший брат твоей жены, при том, что еще и отец умер, конечно, это, ну, по сути, он его действительно заменяет какой-то действительно. Теперь. Не знаю, я буду думать еще спасибо за вопросы, буду глубже. То есть, это...
1: если на самом деле, ну, если вопрос как бы более ну, так, в общем виде сформулировать, то, ну, как бы, что такое для, ну, что такое для 12 века, ну, этикет, да? Uh -huh. То есть, потому что, в общем, любой этикет, да, он в себе э, ну, несет какой-то э, ну, как бы посыл, да, который mm -hmm. люди ну, чувствуют. Да, потому что ну, там, твой ребенок, да, ну, даже сейчас, да, твой ребенок называет по-другому тетя Маша или Маша или...
0: Да в, этом, да, в этом есть.
1: Ну, это не просто этикет, да, за этим стоит, ну, вот что-то, да. И как ты ребенка научишь называть, да, за этим, эм,
0: ну, Но часто стоит. за этим стоят традиции, просто вот Нет, так принятые. В
1: частности, твое отношение к этой подруге.
0: Да. То есть на, на
1: какое место ты устанешь?
0: Ну вот очень мало информации. Если бы чуть Это... больше, а вот этой Марии Петровне, <laughs> с нами, да. то все было бы хорошо.
2: Теперь мы будем сопоставлять две, соответственно, традиции, поскольку угу. они не, не только индоевропейские, но и взаимо Влияющие, тем более, очевидно, глобальная разница да, между древней скандинавской традицией да, и конечно, русской, что очень знаменательно, потому что там были скандинавы, uh -huh, что, uh -huh. естественно, уже доказано. Uh -huh. вот. Но, соответственно, прежде всего, здесь мы действительно, как уже было сказано, да, знаем, что крайне редко, употребляются какие-то термины. Это я сейчас подложу к вопросу. Mm -hmm. Типа, Исунарстас за сыном, mm -hmm. на место сына. Mm -hmm. mm -hmm. Но тем не менее, Исунарстас, это все таки не а, в качестве сына, прямого, да, потому что у нас все таки а, у исландцев, если соответствую, развита соответствующие институты, да, воспитания, и а, побратимства uh -huh. они очень четко выделены. В Саду, как бы солнце, как хорошо известно, обязательно прописываются. Какие-то генеалогии очень четко выражено родовое соответствие. Да? Соответственно, то, что у нас вот информация о водных характеристиках, то, чем был отец, сын, брат, и так, так, далее, да, она да, да, четко, при том, что угу. статус водных характеристик выше, чем речи персонажи. В речах персонажей. В рычаг персонажах может быть какие-то отклонения, но не до такой степени. Да? чтобы всех побед называть сыновьями или отцами.
0: Ну, там вот. есть еще и вот Фэнди, да, то есть, ну, бо... да, больше возможности, да, вот родич, да, ну, просто да. вот. И то, то есть, ну.
2: чему я сейчас хочу подвести, хочу задать вам парочку вопросов. Угу. А, ну, во-первых, то, что вот у нас в исландской ситуации, определенная общая в частности, исландская, потому что исландская здесь как бы идеальный случай, потому что у нас общество, которое слегка имеет характеристики астрономы, у нас вот эти вот все распри, без исполнительной власти, как бы идеальный момент скандинавского общества во вскакновении человеческих отношений. Соответственно, очень четко прописаны вот эти вот роли социальные и обязательства, да, побратимы и воспитатель, который дополняет родственные uh -huh. отношения. И в связи с этим у нас вот это вот складывается идеальная ситуация фактически как я люблю говорить, мясорубки человеческих отношений, потому что раз при отношения фиксированы, постоянно противоречивые ситуации, постоянно отношения режутся по-живому, потому что, чтобы соблюсти отношения к другому, надо как бы осуществить часто даже откликло преступления к другому, в общем, и постоянно, как говорится... Но более жесткая да,
0: регламентация. Да, то
2: есть более жесткая. Раз, два есть ли какие-то вот насчет а, аналоги, побратимства и так далее, то есть, вот насколько я понимаю, отношения здесь не такие не такие жесткие, более подвижные. правда ли я понимаю, что в тренировочной ситуации отношения более подвижные, что позволяет просто, без, вот
0: просто безусловно, количества. конечно, более мягкие, и мы не всегда вообще даже можем видеть вот эти границы, да, где проходят, по поводу побратимства, конечно, был, собственно, вот была традиция по братимству, заимствованная византии, да, Адельфа Паэсис. А скандинавского такого я вот очень искала, но не нашла никакого. Но... Понятно, что те отношения, которые вот мы сейчас рассматривали да, между князьями, это отношения все между родственниками, то есть они уже и так являются родственниками, да, и они еще и там э, все женятся между собой, то есть они вдвойне родственники, да, то есть даже если не твоя дочь с замужем за другим Рюриковичем, так все равно там твоего племянника или там твоего родного брата тоже, значит, вот эти все линии расходятся, они все и через э, первого, да, Ярослава Мудрого, и через вот эти вот дополнительные семьи поэтому здесь мне кажется что нет побратимства, потому что мы куда больше да уже уже как бы они просто нет, нас настолько близки а, что не могут
2: есть примеры,
0: дополнительно, да, но там вот тоже это очень сложно, это, это все-таки социальная практика, а здесь э, мы видим обращение, да, то есть мы не видим, кроме вот этого обряда между Вячеславом и Изиславом, да, мы не видим такой практики, что два человека приходят друг к другу и говорят, ну все, мы теперь там два брата, да, вот раньше мы не были, а теперь мы два брата, вот, кроме этого, э, ну, есть еще, заключаются договоры между э, двумя братьями родными, о том, что тот из них, кто Дольше проживет, да, после смерти второго будет заботиться о детях. И в таком случае там вот, педалируется, это что -то. тогда они будут сыновьями, а ты будешь отцом. Но все равно такое, что вот, как там четверо идут на берег, да, на косу вырезают этот, дерн, проходят под ним. Они говорят какие-то конкретные слова: да, что ныне значит, будем мстить как брат за брат. Да? Вот, так, таких ситуаций нет. То есть, у нас есть какое-то обращение. И что под ним подразумевается? Где-то песицы так знал, да. Мы, учитывая те века, которые прошлись. Эм с тех пор и как все это менялось и в Петровскую, и в, и, там, в Екатерининское время, и в советское время, да, когда тоже там, и потом там в девяностые, там, вот там всякие э, криминальные сленг, э, да, когда там тоже браты, отцы, и деды, да, там,
1: ищут, там, братские страны, братские да, страны которые мы освобождаем,
0: да, вот такое, таким количеством дополнительных смысловых значений все это обросло, что что, как теперь это интерпретировать, когда это отстоит от нас там чуть меньше, чем на тысячу лет? Конечно, это очень сложно понять. Вот. Но что вот по поводу древнесланского попротивства? действительно, мне кажется, важно, что действительно те самые... Товарищи, которые идут на берег, они клянутся мстить. Что в чем суть вот этого обратимства да, что, что теперь изменилось? То, что они будут мстить друг за друга, как брат за брата. Да, и то же самое сага о по побратимах, да, где они обязуются, в чем суть их клятвы, да? в том, что они обязуются мстить друг за друга после смерти, как брат мстит за брата. То же самое мы видим в очень пышном послании, после того как собственно говоря вот венгерский король Геоза помог Изеславу и вячеславу которые оказались в ужасной ситуации в ужасной ситуации помог разбить юрия да все одни победители вот уже а Изеслав посылает такое пышное письмо вместе с этими венгерскими войсками вместе со своим сыном и пишет ему вместе с вячеславом да очевидно что ты нам такое сделал какое только брат рожденный может сделать брату а сын может сделать отцу то есть вот в этом, мне кажется, все-таки есть некое объяснение, что вот этот акт взаимной помощи, да, потому что Геоза там и сам крутился у него, и второй крестовый поход, и с Византией проблемы, то есть он, как бы нельзя сказать, что да, вообще венгерские историки оценивают его крайне неоднозначно, что он там, э, земли приходит в упадок, он очень много участвует вот в этой внешней политике, да, и совершенно не заботится, он был такой молодой, значит, э, эмоциональный вот он взял и послал все эти войска на Русь. И Изяслав победил, да, и вот, вот тем самым он стал ему как брат, потому что он оказал ему вот эту вот важную поддержку. Но тоже нельзя сказать, что он мстил после смерти, да, но вот эта взаимопомощь, да, и является основанием для того, чтобы... Два человека назвали друг друга терминами родства. Да? Или отец и сын, или брат брату. Да? Он говорит или, что ты то же самое сделал, что, что брат, рожденный брату, подчёркивая тем самым, что не двоюродный, да? потому что обращение брат спокойно относ... э, э, использовалось по отношению к двоюродным, двоюродным и троюродным брату. Поэтому нужно было подчеркнуть, что брат родной делает брату, с двоюродным у тебя может быть конфликт, да? а сын делает отцу. И таким образом, когда кого-то называют отцом или братом или сыном, вот, подразумевается, да, вот подоплека этого обращения такова, что мы в случае чего оказываем друг другу помощь. И не обязательно ты называя говоришь, что тебе окажут помощь, может быть, ты показываешь тем самым, что ты готов оказать помощь. Вот такое вот двойственное.
2: То есть отношения в любом случае более, хотя ну, нам сложно судить потому что это несколько другой, да, ракурс, другой жанр
0: да, просто. Еще, да, другой
2: ракурс и не задает вот этого вот ракурса развития, как бы почти в реальном времени, насколько развивается раз. Ну да? иногда-то, да, как да. раз очень приятно. редком Но в любом случае, как бы, даже несмотря на это, мы можем говорить об отсутствии вот такой вот рекидности. Отношений, потому что если мы, например, вспомним о сагу о Курином Тореве раз прям начинается с того что как не Аргрим не сопротивляется того чтобы его втянули в раз которую пытается устроить его воспитатель, воспитать его ребенка фактически он уже устроил там это mm -hmm. фактически раз пройдет а Аргрим сопротивляется но на общей там сходки на пирог произносится фраза он воспитатель мой он воспитатель моего ребенка, которая так или иначе все запускает, каузирует конфликты, а он mm -hmm. втянут, как он этого не хочет. И очень много примеров таких, когда отношения ка каузируются и, в общем... И бывает так, что, допустим, тот несчастный гисли, которому пришлось мстить зашурено, в общем, он так или иначе должен что-то принимать, в результате чего он.. Убивает, э, мужа с, как, в общем, выясняется, он убивает мужа э, своей сестры, И да, да, сначала бедная сестра должна расплачиваться за это, как-то фауэзируя вместе за своего мужа, а потом, опять же, не за своего брата, который, uh -huh. в общем по ее, так сказать, как бы наводке погублен. <соспорщик> <соспорщик> по И вот, вот такая вот кредитность отношений, именно прочность, она создает массу для конфликтных ситуаций, которые постоянно перестрают оборудование общества. Насколько я понимаю, здесь вот совершенно другая ситуация. Да, здесь
0: совершенно другая. Держи. Здесь Здесь основ... основа для конфликта, хотя тоже нельзя сказать, что это только земли, да? да, потому что как показывает летописец все эти конфликты, это очень интересно, что, ну, конечно, мы понимаем, что там кто-то, у кого-то были амбиции побольше, кто-то хотел просто какой-то город, в котором, например, его отец правил или дед, да, ему это было принципиально, но на самом деле даже в основе вот этого конфликта летописец, да, вот не исследователь, да, а летописец показывает именно вот эту месть, потому что вот когда Истислав захватывает да, Киев, он тем самым вытесняет брата Святослава Ольговича, Игоря. И этот Игорь сначала находится в плену, вот, собственно говоря, что Кама меня ведут, да, это вот и киевляне агрессивные на него напали. И здесь действительно вот это... Как сказать мотивация, угу. месть, она на самом деле присутствует, присутствует в летописи очень сильно, но действительно опускается исследователями. И Юрий также, да, сначала он, значит, ну там племянник, ладно, значит, как бы он даже ему предлагает какой-то момент ты сиди в Киеве, а я, значит, буду здесь. Вот. Но затем Изяслав очень жестоко прогоняет его сына Ростислава, который, кстати говоря, пришел как раз вот при живом отце, пришел служить другому, значит, князю, да, вот, и между ними тоже интересная очень диалогия вот с использованием этих терминов родства, но он его, кто-то, значит, сказал, что он против него собирается, значит, действовать извне, да, вот, и он его прогоняет, и вот тогда обиженный Юрий все собирает все свои войска, начинает уже воззрисенно орать, да, то есть начинает думать о том, как его физической силой победить и отмыть вот этот позор своего сына, которого прогнали там одного, пустили на лодке к себе домой. Вот так. Так что здесь представления о чести и о месте они очень сильны, но э, действительно, одно особенно э, мне кажется, что здесь сказывается советское наследие, что э, ну, привыкли думать больше в экономических да, терминах, о том, что кто чем владеет, кто на что ориентируется. И при том тот же самый Рюрик, например, который вот устроил, устроил весь этот союз, очень сложная схема вообще. как, Он, собственно, не получил киевский стол. Да? Он надеялся его получить после Святослава, но он, по сути, он все это организовывает для другого князя, да? который вот приходит и правит. Вот. А еще вопрос, Мария Леонидовна.
2: Увидели ли вы нух что видели чтобы так сказать каузировать дальнейшую mm -hmm. беседу а парные формулы а, в исландских сагах типа мой а, то, вы так он мой попротив и воспитатель Ханер а, пост так не, не вас, нет не попротив По, сейчас кто пострад... ж там был а, воспитатель родич» Ханер постер Франдлин
0: постер Франдли
2: он мой а, жизнедоритель, тот кто спас жизни, mm -hmm. это пожизненное обязательство,
0: и воспитатель Ханнар Липьяне а, о фострами, которые который бы такие парные формулы, и хотелось еще спросить. Честно нас, говоря, нет. А? Ага, вот я искала. Я мне тоже да, еще хотела что-то найти. Я, подкину, они, да, конечно, да, но отлично. Но... я не видела, чтобы вот прямо вот подряд. То есть может быть в одной фразе. И чтобы это было обращение, вот тоже. Нет, что и и это, потому что понятно, что. Yeah. Чтобы это да, стояло, потому ну, что это можно было сравнить психологически, да?
1: Здесь там
2: скорее не обращение, да, но это значимые слова, потому что когда человек, допустим, отказывается участв... ну, не помогать кому-то вопреки, я так скажем, uh -huh. когда он мотивирует свое поведение в распе, uh -huh. участвуя или в какую то вот ситуацию участвуя на стороне. Это значимые слова, это в речи персонажи, вот но хотела распросить о пандах формулах. Соответственно, у вас одна прозвучала, да, насчет брата и кого-то там еще.
0: Брат Сват есть брат сын. Да, а мать. есть и, и Отецград тоже. Ну, вот,
2: хотела угу. расспросить, что Вторая парня формулы угу. распространённые угу. в древнерусском материале.
0: Эм, но... Тут Трудно говорить о том, что распространено, что нет, если, как вот я говорила вначале, да, что это всего лишь в одной летописи наибольшее количество, mm -hmm. да, и приходится всего лишь на одно десятилетие. То есть Езислав умирает, все формулы, все эти обращения сворачиваются, многие там потом вообще там князь правит и что-то тоже используют какие-то э, послания, диалоги, но нет никаких э, обращений, нет терминов родства. Это все очень узкая, вот вот буквально одна ситуация, да, ну там еще несколько, так чтобы мы, чтобы было богатство материала, чтобы мы могли посмотреть. Но мне кажется, что это схожее, такое, ну можно здесь провести аналогию там вот, что два термина близких подряд, там гуси, лебеди, там вот, ну вот что-то такое. Но это, конечно, уже основано на более поздних материалах, поэтому тут ничего не заметил. Я даже не уверена, что это формула. Может быть, это вот это то, что показалось наиболее удачно в тот момент, когда эти слова произносились или же когда они записывались. Да? То, есть, ну, то есть Мы не знаем, как это на самом деле это, э, летописец так ну, да. написал или это ну, тогда же не было ни диктофонов, ничего. Но мне кажется, что были возможности для запоминания, то есть поскольку это было важным, возможно, это действительно так и звучало и так и было записано, да? как он назвал. Но тот же, например, Юрий Козиславов в той же самой фразе обращается и просто брат. Он говорит брат там то-то-то, а ныне же брат и сын, да, опять же, делаю акцент внутри одной, одного текста, да, делаю смысловой акцент на одной какой-то конкретной фразе, а вот, и тот же епископ Симон к Поликарпу мы тоже видели, вот здесь вот он братья, 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 и чада, а вот здесь вот брат и сын, ну, вот так. Ну да,
2: как-то
0: нет, чтобы мы могли сказать, что ну, от... это Нет, здесь совершенно другое, да. да. Но тоже это, мне кажется, очень рассчитано на восприятие на звучание. Вот, да, вот да. Эти, эти идущие подряд термина родства, еще там если там господин или госпожа, вот этого всего много, оно как-то вызывает. Понимаю, да, да, оно, оно как-то вызывает какие-то
2: И еще я так поняла, что текст не делает каких-то маркеров между теми ситуациями, когда имя говорит в привычном родовом значении имя родства, uh -huh. да, и теми случаями, когда они в обращениях или делают всё-таки?
0: Нет, в самом тексте нет никакого, естественно, там, как бы обозначения, да, но а мы видим, что вот действительно это очень часто, да, когда, когда есть что-то более подробно, не просто там э, там, братья, иду, и все, да, то есть здесь это как современные смс какие-то, вот, а вот когда более подробно рассказывается, да, ситуация, то он послал к зятю, да, и говорит ему брат, да, там, твоя то сделайте, смотрите, все
2: таки у нас получается можно провести это дело положительно различие между с а самим как быть с планом поискования речами персонажей.
0: Uh, да, можно, но также вот кроме вот этих обращений встречаются еще вот uh, такие uh, uh -huh. Вот такие указания, как, например, мой брат, да, а вам а мой отец, а вам брат, да. То есть это не обращение, но функционально то же самое. Или, например, вот эти прекрасные сравнения, как там, сейчас, как Ростислав, сын любимый, так и мне, да, это не обращение. Да, это, это не ты, Ростислав, ну, то есть он обращается к нему, да, это диалог, но Ростислав это не он, это другой человек, или как ты мне сын, как мне сын, брат твой, Истислав, так и ты мне, любимый сын, есть здесь внутри вот этих диалогов есть разнообразие определенное, ну, конечно, обращений наибольшее количество. Но здесь с этими обращениями вообще это очень сложная ситуация, потому что, например, по наблюдениям Андрея Анатольевича Залезняка, они совершенно другую структуру имеют, они действительно очень близки, например, к грамотам, да, то есть по вот распределению инклитик, да, по выполнению вот этих законов распределению. Они показывают там совершенно другие процент, проценты там, выполнения, да, чем текст повествования. И это тоже причины выделить их как и как-то э, рассматривать отдельно да, иначе. Но мое такое мнение, что это действительно могли сохраниться э, княжеские речи, э, которые, конечно, это невозможно не доказать, не опровергнуть, да, потому что уже как бы у нас нет дополнительного материала. Если бы мы нашли хоть одно послание, да, было бы понятно. И мало того, я думаю, что они были устными, потому что они очень краткие. Да? То есть, ну, Казалось бы, это странно, потому что в тот период, когда уже происходит рассвет берестяной письменности, когда там муж не пишет, там рубаху забыл, а русские князья до сих пор пересылаются устными речами, но здесь есть определенный юридический смысл, да, то есть князь отправляет посольство при всех, при послах другого князя, при боярах, они все видят, что он, например, хочет мира, да, он говорит, что вот давай договариваться, брат, да, и все слышали, что он назвал его братом, что он хочет договариваться, да, и это вот общее такое вот, он уже не может потом сказать да нет не было такого да а вот там грамоту можно потерять там с ней что-то еще может случиться но это вопрос очень спорный там многие вот поколения советских э, ученых были уверены что конечно это все были акты которые были составлены просто там не вошло начало и конец но все это были э, письменные послания ни в коем случае не успели. В общем,
2: это явно традиция какая-то другая, не скандинавская. Явно те скандинавы, которые были в Древней
1: Руси, они, в общем, в эту традицию ну, как-то адаптируются
0: к ней. Да, но действительно многие очень похожие вещи есть в. Как бы этнографическим настоящим вот, современных там Алгар И вот в нашем институте есть исследователи, которые специально этим занимаются, также терминами родства, mm -hmm. да, и там вот тоже есть и обращение, использование терминов родства в переносном смысле в обращении к другим родственникам, там, к той же свекрови, например, или еще что-то. Очень интересно, и тоже это и отец, и брат, и сын, то есть, ну, можно сказать, что ничего не поменялось. Вот почему еще я считаю, что на самом деле эти послания были устными, да, потому что они, у них очень много форм да, вот первая фраза брат твоя обида не твоя да, но моя обида и вот это вот постоянно их очень большое количество там, там, мы договорились быть за один брат за один муж за один полк а вот значит на тебя идет Юрий а вот тебе полки да? то есть это вот постоянно вот эта двухчленная такая структура там, там, ты мне сделал то что вот брат рожденный или сонату там, там на тебя идут войска а я вот уже сажусь на конь, там, на коня да, и так далее то есть здесь вот это Одни и те же формулы постоянно присутствуют в этих договорах, поэтому их легко запомнить. То есть э, посол понимает, в чем там суть, да, что там помощь идет, и он говорит, что там твой брат уже там садится на коня. И, там, то есть он просто их, их очень легко запомнить, их очень легко воспроизвести, они одни и те же. Поэтому мне кажется, что если бы эта переписка была письменной, то там было бы более пространно, и не было бы вот этой ага. формульности, она так емко бы не выпирала. Да, это на самом деле и вот в Англии только в тринадцатом веке распространяется уже окончательно письменная форма, и все равно э, там грамоты зачитываются, да. Есть, например, очень интересные примеры из хроники Козьмы Пражского, когда приходят послы к Папе Римскому, э, и э, папа читает посланную там кто-то должностное лицо читает это послание и дальше спрашивают послов ну как подтвердите вы устно то что написано здесь письменно они говорят что было бы это странно если бы мы не подтвердили устно то что значит письменно написано все так и есть и часто но ну, посылают кого-то да вот тот же самый исислав он посылает к гвезде значит с благодарностью за эти за присланную помощь он посылает войска и он посылает Мстислава, который подробнее тебе расскажет, как же мы победили Юрия. Да, вот, вот так вот. Вот, вот. Это дополнительная информация. Еще вообще очень часто кого-то, например, и это в общей европейской традиции, например, какая-то битва, и посылают свидетеля оттуда, да, чтобы он подробнее, как участник, рассказал о том, что было. Вот так. Ну все, спасибо, я думаю на этом.